0: You are, you are listening, listening to Kabear Prime. Prime, podcast, podcast curious mind. mind. Enjoy! Enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Jumat 27 Agustus 2021. Bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, pemerintah diminta menunda proyek Ibu Kota Negara, BMKG mengimbau masyarakat waspadai bencana, Pemprov Jawa Tengah uji coba pembukaan wisata. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara, pemerintah melanjutkan pembahasan mengenai pembangunan Ibu Kota Negara IKN baru di tengah situasi pandemi COVID-19. Agenda itu menjadi salah satu topik yang dibahas Presiden Joko Dodo saat bertemu petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Pemerintahan Indonesia Maju di Istana Negara Rabu pekan ini. Dalam pertemuan itu hadir Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, P3, dan ditambah PAN yang baru saja merapat ke koalisi. Dari informasi yang dihimpun KBR, pertemuan itu membicarakan persiapan legislasi Undang-Undang IKN yang bakal mulai diproses di DPR. Jokowi kemungkinan akan menyampaikan surat presiden atau surpres rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke DPR dalam waktu dekat. Sehari sebelumnya, Kepala Negara meninjau langsung sodetan akses jalan menuju kawasan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Sodetan akses itu berada di Jalan Tol Balikpapan, Samarinda. Dalam kunjungan itu, Jokowi memastikan agenda pembangunan IKN tetap masuk rencana meski di tengah pandemi COVID-19.
2: Ya kita melihat ini, melihat lebih detail lagi karena untuk membangun Ibu Kota Barut yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Sehingga tadi dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail. Jika tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Sehingga kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Artinya apa? Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana, yeah.
0: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Di kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendukung rencana Jokowi untuk meneruskan pembangunan IKN. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengklaim persiapan pembangunan sudah matang dan telah melalui berbagai kajian.
2: Iya, saya menyampaikan saran ke presiden bahwa ini strategis ya, bahwa kita harus ada keberanian
0: Untuk e, memindahkan Ibu Kota, memisahkan pusat
2: pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri.
0: Itu tadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saudara pembangunan Ibu Kota baru ditargetkan selesai pada 2024. Pembangunannya sudah dimulai sejak tahun ini. Biaya tahap awal sudah dianggarkan di APBN 2021. Diperkirakan, butuh biaya lebih dari 460 triliun untuk pembangunan ibu kota baru. Porsi pembiayaannya 19 dari APBN, sisanya investor swasta. Anggota DPR Komisi Infrastruktur Syahrul Aidi Maazad menolak rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan di tengah situasi pandemi COVID-19. Kata dia, seharusnya pemerintah fokus terhadap penanganan wabah. Dia menyebut fraksi Partai Keadilan Sejahtera FPKS sudah menolak rencana tersebut sebelum pandemi. Beberapa kali kejadian justru di calon
2: ibu kota negara itu ada banjir kan. Kemudian calon ibu kota negara itu juga eh, daya dukung daerah sekitarnya juga tidak tidak memadai begitu. Kemudian secara pertahanan keamanan, posisi IKN baru itu rentan terhadap ancaman dari luar dan butuh dana besar untuk membangun sistem pertahanan dari nol. Jadi jika lihat ada...
0: Anggota DPR Syahrul Aidi Maazat menambahkan, pemindahan IKN juga dinilai membebani anggaran keuangan negara. Dia menolak jika pemerintah berencana menambah utang luar negeri untuk proyek itu. Aidi menjelaskan fraksi PKS akan menolak rancangan undang-undang IKN, namun dia pesimistis penolakannya akan disetujui lantaran posisi koalisi partai pemerintah terlalu kuat. Dia mendorong agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat, maupun akademisi yang menolak rencana pemindahan ibu kota. Sementara itu, Ormas Muhammadiyah meminta pemerintah menunda pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, saat ini pemindahan ibu kota negara bukan hal yang mendesak, apalagi belum ada landasan hukum yang mengatur tentang itu. Dia menilai, Jokowi hanya sekadar ingin membuat sejarah dengan memindah ibu kota negara.
1: Kalau membuat sejarah jangan dipaksakan, gitu. sementara di negara kita sedang rakyat sedang banyak yang menjerit. Bagi orang-orang yang ada di pemerintah mungkin tidak terasa ya, karena mereka setiap bulan terima gaji kan. Tapi kalau mereka yang di PHK, yang kehilangan pekerjaan atau kayak tukang ojek ya, tidak banyak dapat penumpang, sehingga akhirnya pendapatan mereka benar-benar ambruk.
0: Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas juga mempertanyakan alokasi anggaran untuk pembangunan ibu kota negara. Kata dia, pemerintah seharusnya tidak menambah utang negara demi proyek tersebut. Apalagi saat ini utang negara sudah menembus 6,5 kuadriliun rupiah. Saudara KBR telah mencoba menghubungi Deputi Bidang Kemanusiaan Kantor Staf Presiden KSP Abednego untuk mengonfirmasi alasan pemerintah meneruskan pembangunan ibu kota baru di masa pandemi. Namun hingga Kamis malam permintaan wawancara dari KBR tak direspon BMKG mengimbau masyarakat waspadai potensi bencana Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi Tetaplah di Buletin Pagi KBR You're listening to KBR Pride Podcast for Curious minds. Enjoy! Saudara, Presiden Joko Widodo mengklaim perkembangan kasus harian COVID-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan setelah sempat melonjak tinggi akibat varian Delta. Kata Jokowi, masukan dari para epidemiolog cukup penting untuk mencegah kasus menembus ratusan ribu per hari.
2: Naik sampai 80 ribu, kemudian naik menjadi 160 ribu. Kalau itu tidak bisa kita hentikan akan bisa naik sampai di atas 400 ribu. Tapi Alhamdulillah... Setelah berada di titik 56.000 kasus harian, kemarin kita berada di angka 18.000. Artinya telah terjadi penurunan.
0: Kepala negara mengimbau semua pihak tetap waspada dan hati-hati dalam memutuskan kebijakan meski situasi menuju arah yang terus membaik. Kita beralih ke informasi hukum. Mabes Polri siap menangani persoalan utang para obligor dan debitur bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI. Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan penyelesaian kasus tersebut akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
2: ini belum. Kita lihat saja perkembangannya karena itu menjadi satu proses dari tim BLBI sendiri yang akan menyelesaikan itu. Tentunya Polri akan jika memang ada laporan akan siap untuk menyelesaikan masalah itu.
0: Itu tadi juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono. Kemarin, Tommy Suwarto mangkir dari panggilan Satgas Penagihan BLBI. Tommy hanya diwakili kuasa hukumnya untuk memenuhi panggilan itu. Satgas BLBI menyatakan telah dua kali memanggil Tommy. Kemarin adalah panggilan terakhir. Berikutnya, Satgas akan mengumumkan panggilan melalui media massa. Tommy diharapkan segera membayar utang ke negara sebesar 2,6 triliun rupiah. Dana likuiditas itu diterima Tommy lewat bank miliknya, yakni Bank Pesona Utama. Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan satu tersangka baru dugaan korupsi di PT Asabri. Juru bicara Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, tersangka merupakan presiden direktur PT Rimo Internasional Lestari Tbk berinisial TT atau Teddy Cokro Saputro.
2: Yang diduga telah turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan terdakwa Bening Cokro Saputro dan dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yaitu juga tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana
1: investasi oleh PT Asafri Persero pada beberapa perusahaan periode 2012 sampai dengan
0: 2019. Juru bicara Kejagung Leonard menjelaskan TT diduga melanggar Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kini dia ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba, Cabang Kejagung. Saat ini sudah ada delapan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi DPT Asabri. Mereka tengah menjalani sidang di pengadilan Tipikor. Kita beralih ke soal lain. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau pemerintah daerah serta masyarakat di wilayah rawan banjir, tanah longsor, dan tanah bergerak melakukan persiapan mitigasi bencana. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, Intensitas curah hujan diprediksi akan terus meningkat di sejumlah wilayah hingga awal tahun depan.
1: BMKG memperingatkan adanya potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi menyusul prediksi musim hujan yang akan datang lebih awal dari normalnya pada tahun 2021 ini. Tidak hanya itu, sejumlah wilayah di Indonesia juga diprediksi akan mengalami musim hujan dengan intensitas lebih tinggi dari biasanya.
0: Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menambahkan, setidaknya terdapat 13 wilayah yang akan mengalami musim hujan dengan intensitas tinggi. Di antaranya adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa, Bali, hingga Papua bagian selatan. Namun kata dia, akan ada kondisi yang variatif dari setiap kabupaten dan kecamatan di tiap provinsi yang disebutkan. Kita beralih ke kabar ekonomi. Presiden Joko Widodo membeberkan tiga strategi besar ekonomi dan bisnis, ekbis, Indonesia di masa depan. Itu disampaikan Presiden dalam Sarasehan 100 ekonom secara daring kemarin. Presiden Jokowi menjelaskan dalam strategi hilirisasi industri, pemerintah telah menghentikan ekspor bahan bentas seperti nikel. Kedepannya akan menyasar komoditas seperti bauksit, emas, dan tembaga. Kepala negara menginginkan bahan mentah diolah atau dihilirisasi agar menjadi barang bernilai tambah dengan daya saing yang tinggi sebelum diekspor. Kementerian Perdagangan mencatat transaksi perdagangan elektronik di semester 1 tahun ini menembus ratusan triliun rupiah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meyakini jumlah itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya pelaku UMKM di platform digital, yang hingga kini sudah mencapai lebih dari 15 juta. Pelaku UMKM di pasar digital diprediksi akan meningkat hingga 30 juta di akhir 2023. Secara khusus, transaksi e-commerce selama semester 1 tahun
2: 2021 juga tumbuh sangat signifikan, sebesar 63,4 persen dengan nilai transaksi mencapai 1867 triliun. rupiah. Dan diperkirakan pada akhir tahun 2021 akan mencapai setidaknya 395 triliun rupiah.
0: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan Indonesia berpotensi menjadi pemain kunci dalam sektor perdagangan digital di kawasan ASEAN maupun pasar global. Sebab nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2020 mencapai lebih dari 600 triliun rupiah dan diproyeksikan tumbuh 8 kali lipat menjadi 4,5 kuadriliun pada 2030. Kita ke informasi mancanegara. Belanda menyetop operasi evakuasi warganya di Afghanistan malam tadi. Sejauh ini Belanda telah mengevakuasi 1.200 warganya usai Taliban menduduki Afghanistan. Selain Belanda, Prancis juga akan menyetop evakuasi warganya pada hari ini. Mengutip Reuters Keputusan itu diambil bersamaan dengan peringatan Amerika akan adanya serangan teroris di bandara Kabul. Australia melalui Kementerian Luar Negeri juga mengatakan ada serangan teroris di area bandara. Peringatan serupa juga dikeluarkan oleh Inggris. Saudara situasi di Afghanistan memanas usai Taliban menguasai ibu kota Kabul. Kelompok itu kini tengah merancang pemerintahan baru. Beralih ke berita olahraga. Atlet para powerlifting atau angkat berat Ni Nengah Widiasi berhasil menyumbang medali pertama bagi Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020. Dia menyabet medali perak usai finish di peringkat kedua kelas 41 kg dengan angkatan terbaik 98 kg. Dengan sumbangan satu perak, hingga Kamis malam Indonesia berada urutan ke-25 klasemen sementara. Dari lapangan hijau, pertandingan pembuka kompetisi sepak bola Liga 1 akan bergulir malam ini. Laga itu mempertemukan Bali United kontra Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Personel gabungan TNI Polri akan dikerahkan untuk mengamankan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di laga itu. Juru bicara Polda Metro Jaya, Yusr Yunus mengatakan ada lebih 300 personel yang dikerahkan. Laporan khas KBR mengenai lumbung ikan nasional akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to Kabeh Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Commercial break.
2: Ada kesedihan, air mata dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Tanyaan dibalik itu secara psikologi apakah dia punya niat membunuh kan belum tentu
3: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang
2: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Boro-boro mikirin untuk keluar pesakaan gitu Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah tengah menyiapkan rencana pembangunan Lumbung Ikan Nasional, LIN, pada akhir tahun ini. Salah satu lokasinya di timur Indonesia. Rencana ini digagas sejak 2010, namun sampai saat ini masih mendapat banyak protes dari masyarakat. Lantas apa yang mendorong masyarakat untuk menghentikan megaproyek pemerintah itu? Simak laporan khas KBR yang disusun Dwi Renjani.
3: Pemerintah berencana membangun pelabuhan besar Ambon Newport dan Lumbung Ikan Nasional LIN di Maluku akhir tahun ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembuatan LIN bertujuan untuk mensejahterakan nelayan, mengoptimalkan hasil sumber daya laut, dan menjaga kelestariannya.
2: Perbaikan komunikasi dengan nelayan, lalu kemudian mampu mensejahterakan nelayan itu menjadi tujuan, lalu yang kedua adalah mengoptimalkan dan menggali potensi kelautan kita yang begitu besar untuk bisa memberikan dampak positif terutama dampak ekonomi pada bangsa ini. Ini adalah tugas yang tidak mudah. Terus kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan, yang kebersinambungan. Jadi ekosistem kelautan kita ini kan ada batasannya.
3: Sakti mengatakan kementeriannya mentargetkan ke depan, LIN Maluku bisa berkontribusi hingga 3,7 triliun. Apalagi kata dia, potensi laut di Indonesia mencapai 12,5 juta ton per tahun, dan 80 persen diantaranya bisa dimanfaatkan. Namun menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara, Susan Herawati mengatakan, tujuan pembangunan LIN saat ini jauh panggang dari api. lantaran laut dikuasai kapal besar bukan nelayan sendiri pertama
1: kan nanti ke depan yang akan lebih dominan masuk itu adalah kapal-kapal besar salah satunya adalah kapal asing karena dia nanti ada di Undang-Undang Cipta Kerja kan? di saat bersamaan, disitu juga ada ruang nelayan tradisional yang mereka menggunakan kapal-kapal yang kecil, menangkap secukupnya dan tapi dalam konteks ruang mereka harus berhadapan dengan kapal-kapal besar, bukan hanya nanti mereka akan tergusur, karena kan kalau untuk masuk ke pelabuhan-pelabuhan besar itu kalau di Maluku itu di ada proyek lumbung ikan, kemudian Konteksnya adalah membangun pelabuhan, nah pelabuhan ini kan tentu bukan untuk nelayan, bukan tempat sandar untuk mereka, tapi untuk kapal-kapal besar. Yang kedua, belum lagi kalau mereka di tengah laut, dengan kapal-kapal besar itu kan mereka menjadi was-was dan takut, karena mereka kan ya namanya di tengah laut but
3: tertabrak. Menurut Susan, seharusnya pemerintah lebih memfasilitasi para nelayan dengan memberi apa yang mereka butuhkan agar bisa bersaing dengan kapal-kapal besar.
1: Mereka harus bersaing mendapatkan ikan-ikan yang cukup bagus. Itu kalau mau dibenerin, perspektifnya yang harus dirubah. Sumber daya manusia, khususnya nelayan tradisional di Maluku ini sudah difasilitasi belum oleh negara. Jangan-jangan memang ternyata ada ada gap yang cukup sensitif gitu yang sebenarnya negara kita tuh abai. Misalkan, kan kalau dalam konteks bahan bakar minyak itu kan nelayan tradisional sama apa sama para pengusaha besar ini kan seolah-olah sama di mata negara sama-sama mendapatkan subsidi harusnya yang disubsidi itu adalah nelayan tradisional bukan yang nelayan-nelayan besar.
3: Selama ini menurut Susan, pemerintah tidak memberi apa yang dibutuhkan nelayan, melainkan hanya memberi dukungan-dukungan alat yang nyatanya tidak sesuai. Salah satunya program pemberian jaring tangkap yang akhirnya banyak dijual kembali, lantaran tidak dapat digunakan, atau pengadaan kapal inkamina yang berakhir mangkrak.
1: Mereka butuh lauti supaya mereka bisa melaut dengan tenang, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa was-was akan ditabrak. Kalau di perairan Maluku itu beda dengan yang di daerah barat, beda banget kondisi lautnya. Makanya kan pernah waktu itu tuh ada program kapal Ingka kan, periodenya Fadel, terus ke Susi kalau nggak salah. Itu tuh ada kapal Ingka Banyak kapal Ingka itu yang nggak bisa dipakai di timur Indonesia. Hmm. Karena negara kita nggak melihat disparitas geografis yang berbeda. Di timur itu nggak bisa pakai kapal-kapal yang sembarangan.
3: Hal serupa juga dikatakan anggota aliansi masyarakat pesisir. Maluku, AMPM Muhammad Yusuf Sangaji Demi menolak proyek pembangunan LIN, Yusuf berenang sejauh 3 km selama 2 jam dari pesisir Wai hingga Pulau Pombo pada 8 Agustus lalu
2: Dengan adanya lumbu nasional dan akan dibangunnya Ambon di Pulau Ambon maka apa yang menjadi tempat bermain kami, apa yang menjadi tempat kehidupan orang tua-tua kami akan hilang Gerakan berenang dari Wai ke Pulau Pombo ini Sebagai syarat bahwa negara jangan merampas ruang hidup kami, pemerintah provinsi jangan merampas ruang hidup anak-anak orang Maluku, jangan merampas hak-hak nelayan-nelayan kecil.
3: Yusuf mengatakan jika proyek diteruskan, maka nasib nelayan tradisional akan semakin terancam. Ia juga mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang dikerjakan pemerintah dalam proyek besar tersebut sehingga mengesampingkan hak-hak warganya sendiri. Demikian laporan khas KBR, saya Dwi Renjani.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita awali dari Jawa Tengah. Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melakukan uji coba pembukaan restoran di enam kabupaten kota, yakni Kudus, Magelang, Cilacap, Tegal, Semarang, dan Pekalongan. Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Jateng, Riyadi, mengatakan simulasi dilakukan di daerah dengan penerapan kebijakan PPKM level 2. Selain tempat makan, Pemprov juga uji coba pembukaan wisata.
2: kota Semarang yang
1: melakukan simulasi ada dua kabupaten yaitu di Kendal di paling ngebum dan Jumsemi sama di Kabupaten Tegal baru taraf simulasi. Cuman kalau kebijakan dari Provinsi Jawa Tengah masih inline dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri.
0: Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Jateng Riyadi meminta kepada pemerintah daerah mengajukan satu destinasi wisata. Untuk dijadikan pilot project atau percontohan selama satu minggu. Kita beralih ke Kalimantan Timur. APBD Balikpapan tahun ini defisit hingga lebih dari 400 miliar rupiah akibat pandemi Covid-19. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid mengatakan seluruh anggaran organisasi perangkat daerah atau OPD dipangkas untuk menutupi defisit tersebut. Salah satunya rencana perluasan gedung DPRD.
2: Kita sudah berhasil menutupi defisit kok. Diambil dari mana defisit yang kita tutupi? Satu, dari rasionalisasi belanja pembebasan lahan. Yang kedua dari pemotongan 2,5 persen per OPD, itu gedung DPRD, peningkatan namanya dengan kantor dinas pangan, pajak, eh, pangan, perkebunan, dan peternakan. Dan kita sudah bisa menutupi defisit itu.
0: Itu tadi anggota DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Syayid Fadli MN, menargetkan defisit minimal hanya 6 persen. APBD Balikpapan tahun ini sebesar 2,1 triliun rupiah. Kita ke Papua, puluhan perusahaan sawit di Papua Barat diduga hanya mengincar kayu di area yang akan dijadikan perkebunan. Pengacara publik dan pegiat lingkungan Nur Amalia mengatakan, sebagian besar perusahaan telah melakukan pembukaan lahan atau land clearing sejak beberapa tahun lalu.
1: Perusahaan baru delapan perusahaan yang beroperasi dan melakukan penanaman kelapa sawit. Yang lainnya itu adalah mereka beroperasi tetapi mereka tidak melakukan penanaman sawit. Nah kalau tidak melakukan penanaman sawit apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah perembang pohon. Mereka tidak melakukan penanaman tapi kayu sudah
0: tidak ada kan? Pegiat lingkungan Nur Amalia menambahkan dari evaluasi pemerintah daerah dan kementerian ditemukan 17 modus dugaan pelanggaran perusahaan perkebunan sawit di Papua Barat. Di antaranya, ada yang punya izin lokasi tapi tidak memiliki izin usaha perkebunan atau sebaliknya. Kata dia, sebagian perusahaan perkebunan sawit di Papua Barat juga tidak memiliki hak guna usaha atau HGU. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun adbritekbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri.